0: Irmãos, a mim é, me coube o dever de trazer uma mensagem sobre o tema como é a vida da pessoa livre da impureza sexual. Como é a vida... É uma pergunta, na verdade, o tema que me deram é uma pergunta. Como é a vida da pessoa livre da impureza sexual? E, é, evidentemente, eu busquei as respostas para isso nas escrituras e ao longo do mês todo eu tenho refletido sobre eh, textos que tratem direta ou indiretamente desse tema, tentando responder essa questão, tentando fazer com que a minha palestra seja um conjunto de respostas acerca de como é a vida da pessoa livre da impureza sexual. E nessa busca... Eu encontrei algumas respostas e eu elenquei cinco respostas. Então, meu estudo tem cinco partes. Pode acontecer de eu não terminar. Isso pode acontecer. É raro. É muito raro. Mas pode acontecer. Mas, é, já que eu estou correndo esse grave risco, de não conseguir terminar, então eu vou dizer quais são as cinco respostas. A primeira resposta é a seguinte. A vida da pessoa livre da impureza sexual é uma vida de aflição. Eu fiquei surpreso quando descobri isso. Mas isso é muito claro no texto que nós vamos estudar hoje. A vida da pessoa livre da impureza sexual é uma vida de aflição. A segunda resposta encontrada que eu encontrei nas escrituras, a vida da pessoa livre da impureza sexual é uma vida que se inclina para fontes sagradas e eu vou explicar isso melhor na medida em que for expondo essas, essas respostas todas. É uma vida que se inclina para fontes sagradas. A terceira resposta é uma vida útil ao serviço a Deus. É uma vida útil ao serviço a Deus. É a terceira resposta. A quarta resposta, achei interessante essa resposta, eu até compartilhei numa das minhas lives de quarta-feira de manhã, é uma vida de ajuda cautelosa. Muito interessante esse ensino nas escrituras. O homem que foge da impureza sexual é alguém que ajuda outros e é uma ajuda cautelosa. E por último... É, mas de forma nenhuma, o menos importante, mas é algo muito claro nos textos que eu, apontei, que eu elenquei, é uma vida que promove a satisfação da família. A pessoa que foge da impureza sexual tem uma vida que promove a satisfação da família. E eu vou então, na medida em que o Senhor permitir, eu vou é, comentar cada uma dessas respostas com os irmãos. Queridos, antes de entrar na primeira resposta, uh, eu gostaria de destacar que nós vivemos tempos, e os, e os pastores que me precederam aqui neste púlpito, eles, eles é, apontaram e destacaram isso com muita clareza e muita insistência, nós vivemos tempos de excessos de imoralidade. São excessos chocantes. E esses excessos chocantes são acompanhados por reações não menos chocantes de ausência total de vergonha. As pessoas que praticam as mais chocantes imoralidades, as mais gritantes perversões, essas pessoas não se envergonham disso, pelo contrário, elas compartilham essas ações, elas falam desses seus comportamentos, elas expõem os seus modos de viver e fazem isso com toda naturalidade e até se sentindo orgulhosas por viverem assim, e falando dessas coisas, como se essas coisas fossem grandes virtudes. E nós percebemos isso nelas. Algumas delas, eu já ouvi pelo menos duas pessoas que eu não conhecia, mas dizem que são famosas. Eu não acompanho muito a vida de artistas, essas pessoas. Eu, eu realmente não acompanho, eu não sei. Uh, uh, me disseram que vem uma cantora agora aí, chamada Taylor Swift, eh, e todo mundo está indo lá. Se depender de mim, coitado, essa Taylor Swift já está embaixo de uma ponte agora porque eu nem sabia que ela existia. E tá todo um, existe toda uma agitação, todos falando disso. Eu fiquei sabendo da existência dessa moça agora, porque a minha filha é fã dela. Eu não sabia que você era fã dela também. Fiquei até um pouco decepcionado, mas tudo bem. Enfim, mas eu não sabia que ela existia. Então, eu não acompanho essas coisas, eu não, não sei. Eu, eu sou muito é, é, desatualizado nessas questões do mundo artístico. Eu não conheço músicas, não conheço artistas, não conheço nada. Eu fico sabendo porque... Em contato com os irmãos aqui Acabo, acabo conhecendo Mas eu, eu ouvi duas pessoas que diziam que eram famosas Dizendo o seguinte Olha, eu tenho, eu tenho uma virtude específica E é a seguinte Eu sou incapaz de sentir vergonha Uma moça disse isso Uma moça famosa Que eu não me lembro agora o nome dela Mas ela disse Olha, eu, eu sou incapaz De sentir vergonha Eu não tenho vergonha de absolutamente nada e nós olhamos para isso nós que entendemos que a perda da vergonha é o que lança o homem no, no mais profundo lamaçal de sujidades quando alguém perde a vergonha nada mais sobra meu Deus quando alguém perde a vergonha o que? fica de pé nada mais mas essa moça repetia com todas as letras e com toda tranquilidade eu sou incapaz de me envergonhar eu não tenho vergonha de nada do que eu faço e nós olhamos para isso e dizemos meu Deus, nós vivemos numa época singular nós vivemos num tempo que nunca antes o mundo viu no entanto, para servir de um pouquinho de consolo para os irmãos o que eu trago de notícias para os irmãos é o seguinte na verdade tempos como esse que estamos vivendo agora já foram vivenciados por pessoas do passado é incrível isso mas os irmãos não devem pensar de forma nenhuma que nós estamos vivendo um momento singular e inigualável na história. Não estamos. Nós temos essa impressão, porque essa, esse aprofundar-se na imoralidade, esse aprofundar-se nas coisas sujas da vida sexual, do campo sexual, esse aprofundar-se aprofundar nisso é algo que aparece com mais força em alguns lugares, em algumas épocas. E é o que tem acontecido agora. Estamos vivendo numa época e num lugar em que as sujidades, as licenciosidades nesse campo sexual são muito intensas. E temos a impressão, como nós conhecemos os nossos avós, nossos bisavós, ouvimos falar deles de outras épocas, pensamos, isso nunca foi visto antes. Mas na realidade... Quando nós olhamos para a história, nós descobrimos que ambientes muito semelhantes aos nossos Já foram vivenciados por pessoas que viveram séculos, séculos e mais séculos antes de nós O primeiro exemplo disso, nós encontramos nos homens de Sodoma Os homens de Sodoma, eles mostravam, os cidadãos de Sodoma mostravam um grau de mergulho na impureza sexual que certamente chocava até os demais cananeus. Eles superavam os outros cananeus. E isso aconteceu no século 21 antes de Cristo. 2100 anos antes de Cristo. E aqueles homens chegaram num grau de imoralidade que o único remédio para aquilo foi a devastação total daquelas cidades. Total. O texto que nós vamos olhar hoje, fala que elas foram reduzidas a cinzas, e de forma irremediável. E isso, dois mil e anos antes de Cristo. Quando nós estudamos eh, o Novo Testamento, nós nos deparamos com a cidade de Corinto, e nós percebemos que na cidade de Corinto nós aprendemos, quando nós estudamos aspectos introdutórios da primeira carta de Paulo aos Coríntios, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós aprendemos de fontes antigas, extra-bíblicas, nós aprendemos que Corinto, que ficava à sombra de uma grande montanha chamada Acrocorinto, Corinto era visitada por sacerdotisas que desciam da Acrocorinto, porque na Acrocorinto, a montanha que sombreava, por assim dizer, a cidade, nessa montanha, sobre essa montanha, havia um templo, que era o templo de Afrodite. E para que alguém cultuasse Afrodite, era necessário que esse adorador se envolvesse sexualmente com as prostitutas cultuais do templo de Afrodite. E essas sacerdotisas, elas desciam a Acrocorinto e elas iam até a cidade para chamar os adoradores para o seu culto. E há fontes antigas que, que dizem, não sei se de forma exagerada, mas dizem que é, nos seus dias havia cerca de mil sacerdotisas de Afrodite, mil, que desciam a, a, a montanha para convidar, os homens de Corinto para o seu culto profano e imoral pastor Nicolas no primeiro dia aqui citou a cidade de Pompeia Pompeia foi destruída pelo vulcão Vesúvio no ano 79 cidade de Pompeia queridos o grau de imoralidade era tão intenso e a ausência completa de qualquer pudor a ausência completa de qualquer noção de vergonha permeava tanto a vida dos cidadãos que os cidadãos ali, eles usavam imagens eróticas para ornamentar a entrada de suas casas, a entrada dos edifícios públicos e a entrada das lojas. Então, se alguém quisesse colocar um enfeite na porta de sua casa, e isso era muito comum, essa pessoa, então, pegava uma escultura de um órgão masculino e colocava essa escultura de um órgão masculino na porta de sua casa. Isso era um enfeite. O mesmo que as senhoras fazem hoje colocando uma flor na porta de casa, com toda a naturalidade, os cidadãos de Pompeia faziam isso com essas esculturas ou com pinturas obscenas, enfeitando, então, ali as suas casas e seus prédios e suas lojas com essas imagens. Isso tudo estou mencionando aqui no século I. Mencionei o século 21 antes de Cristo e mencionei realidades do século I. É uma espécie de Espírito de Sodoma que sopra em alguns lugares e em algumas épocas, de modo intenso. Quando eu falo Espírito de Sodoma, não é que tem um demônio chamado né, é, Sodomão, não é, isso. não é isso. Quando eu falo Espírito de Sodoma, eu me refiro a uma inclinação para as práticas de Sodoma, as práticas imorais de Sodoma. Então, parece que esse espírito, essa inclinação, essa inspiração que lembra a cidade de Sodoma, e eu chamo aqui de espírito de Sodoma, não é um demônio, não é isso? Mas essa inclinação, ele se, ele, esse espírito aparece algumas vezes em algumas culturas, em alguns lugares, em alguns momentos. No primeiro século, eu mencionei aqui essas duas cidades. Ah, no século XVII... É interessante, século XVII, ah, nós nos voltamos para a Rússia, que parece ser um país bastante é, sério, né? o comportamento dos russos parece ser bem grave. Ah, queridos, no século 17 Pedro o Grande, imperador, o czar Pedro o Grande, ele era grande mesmo, tinha 1,90m de altura, enorme, Pedro Enorme, Pedro Grande, ele formou um grupo de cerca de 200 pessoas, e ele chamava esse grupo de Companhia da Alegria. E esse grupo, a Companhia da Alegria, se reunia na sexta-feira ou no sábado ao meio-dia, e eles bebiam até a madrugada, bebendo sem parar tanto que todos eles morreram cedo por causa da bebida. Pedro Grande morreu com 52 anos porque era muito forte. Os amigos dele todos morreram com 40, 40 e poucos anos, tanto beber. Mas não era só bebida, eles se envolviam com orgias terríveis também, e pior. Além de se envolverem com bebidas e com orgias terríveis, eles davam para se si, eles classificaram a companhia da alegria numa estrutura eclesiástica para zombar da igreja. Então, a companhia da alegria tinha o Papa. o Papa. O Papa aparecia nu diante de todos. E, com gestos obscenos, fazia o sinal da cruz diante de todos. Algo aterrador. Havia lá, existiam lá as freiras. E as freiras ali se entregavam a atos obscenos ali. E tinha o nome de cada freira. A abadeça. E junto com esse nome, Papa bispo, diácono abadeça, freira eles colocavam um palavrão então era o bispo tal e vinha lá o bispo e um palavrão era o diácono tal, e tinha lá então o diácono e um palavrão, o objetivo não era só, unicamente realçar a imoralidade de forma assustadora e desavergonhada mas era também zombar da igreja muito semelhante ao que nós vemos hoje em dia nas paradas que acontecem por aí afora, nos nossos dias. Muito semelhante a isso. Eu, eu vários anos atrás, eu, eu conheci a obra de um historiador. Ele faleceu, fiquei sabendo que ele faleceu agora em 2021, não faz muito tempo. O nome dele é Jonathan Dermot Spence. Ele é um historiador inglês. Ele foi chefe do Departamento de História da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ele escreveu uma obra que eu gostei muito, na época eu li faz muitos anos. É uma obra chamada Palácio, o Palácio da Memória de Matteo Ritchie. É uma obra de 1985, essa obra. Uh, Matteo Ritchie foi um missionário jesuíta que viveu na China. E uh, Jonathan Spence... Ele fez uma pesquisa muito profunda sobre a sociedade chinesa e também algumas, alguns elementos da sociedade uh, europeia no século XVI. Irmãos, é simplesmente assustador. As informações que ele passa são simplesmente assustadoras. Ele fala o seguinte, eu vou apontar aqui para os irmãos. Em Roma, no fim do século XVI, havia de 600 a 900 prostitutas em Roma sendo que a cidade contava com cerca de 100 mil habitantes mais ou menos 8 mil pessoas estavam ligadas à prática da prostituição trabalhando como facilitadores Aí, alugando quartos, prestando serviços, conquistando clientes mais de 8 mil pessoas trabalhando nisso uma das diversões dos homens romanos isso em Roma no século XVI a cidade sagrada a cidade sagrada, a cidade, a cidade do cristianismo, o centro do cristianismo romanista. Uma das diversões dos homens romanos era caminhar pelas ruas onde ficavam as prostitutas, a fim de olhá-las exibindo-se em suas janelas e sacadas. Algumas carruagens tinham buracos feitos no teto destinados a observar as mulheres. Eram feitas para isso as carruagens, com buracos no teto para você ficar olhando as prostitutas que estavam ali nas suas sacadas. O que vem agora é surpreendente. Na mesma cidade de Roma, os irmãos devem ter ouvido falar já de um filósofo escritor chamado Michel de Montaigne. Ele fez uma viagem para Roma e ele ficou surpreso, observem bem, coisas que vocês acham que nunca aconteceram antes. Ele ficou surpreso ao saber que em 1578, vários casamentos entre homens portugueses tinham sido celebrados na igreja de São João provavelmente a igreja de São João de Latrão e que esses casais casados na igreja de São João de Latrão em 1578 casais de homens esses casais viviam juntos como marido e mulher em Roma em 1578 não é algo de agora e na mesma época na China, na província de fuquien Segundo um erudito chinês Chamado Ming Shen de Fu Os homossexuais masculinos viviam juntos Nessa província de Fukien No século XVI Formando lares E o parceiro mais velho Era tratado pelos pais do parceiro mais novo Como genro Recebendo, inclusive O dote de casamento normal isso era normal, isso aqui é o meu genro e ele recebia o dote de casamento pelo filho daquele senhor era assim normal, não havia nada de estranho nisso na China um padre chamado Francisco Cabral, aqui no Japão esse dado é do Japão de 1596 ele viveu no Japão durante 20 anos ele escreveu uma carta essa carta falava sobre as chocantes imoralidades naquele país, no Japão no final do século XVI o que envolvia prostituição sodomia e pedofilia ele escreveu que, abre aspas as abominações pela carne e hábitos viciosos eram vistos no Japão notem como totalmente honrosos. Eles se orgulhavam de prostituição, sodomia e pedofilia. Eles se orgulhavam disso. Eram vistos como atos totalmente honrosos. Homens de posição, homens de destaque, homens importantes, famílias importantes, confiam os filhos aos monges budistas para serem instruídos nessas coisas em prostituição, sodomia e pedofilia ao mesmo tempo para servir a própria luxúria dos monges budistas os pais entregavam com esse objetivo e isso era um gesto honroso isso era um gesto que causava admiração nas pessoas queridos o que estão fazendo com as crianças hoje é até pior do que isso mas isso já era feito no século XVI no Japão hum, há outras informações aqui hum, aqui Matteo Ricci tem uma carta de Mateo Ricci aqui no século, no comecinho do século XVII finalzinho da vida dele é, ele viveu na China ele escreveu uma carta e nessa carta de 1610, mais ou menos, ele diz o seguinte, ah, o que mais mostra a miséria dessas pessoas na China é que praticam não menos que as luxúrias naturais, aquelas que invertem, eles praticam também aquelas que invertem a ordem das coisas. E isso sequer é proibido por lei ou tido como ilícito. Os chineses não achavam isso errado. Nem mesmo motivo de vergonha. Os chineses não achavam isso sequer motivo de vergonha. Fala-se disso em público, é um retrato do Brasil. Fala-se disso em público e pratica-se em toda parte sem que ninguém o impeça. Em algumas cidades, onde é mais comum essa abominação, como na capital do país, há ruas públicas cheias de rapazes, assumidamente prostitutos. E a gente que compra esses meninos, crianças, e os ensina a tocar música, cantar e dançar. E então, vestidos de modo elegante e maquiados com ruge, como mulheres, esses miseráveis homens. São iniciados nesse terrível vício E isso tudo visto com toda naturalidade Naqueles tempos Século XVI, na China Um outro europeu que veio na China na época Chamado Galeote Pereira e o Frei Gaspar da Cruz São outros personagens Testemunham que a falta mais grave dos chineses Era a sodomia E que eles ficavam surpresos Quando alguém lhes dizia que essa prática era errada se alguém dissesse olha, isso, isso é errado eles não sabiam estavam perplexos, assustados com isso porque para eles aquilo era uma prática normal e até honrosa e até motivo de orgulho então queridos os dias que nós vivemos são dias tristes? sim são dias mergulhados na imoralidade? sim mas não são dias singulares nós não estamos vivendo um período jamais visto antes na história da humanidade, não mais uma vez o espírito de Sodoma está vivo soprando forte inclinando as pessoas nessa direção mas nós sabemos que isso acontece à luz da história isso acontece num ir e vir em algumas épocas e em alguns lugares como os homens que vivem Nessas épocas, nesses ambientes marcados por um afundamento mais completo, mais intenso, nessas imoralidades tão assustadoras, como os homens que vivem dentro de uma cultura erotizada, em que a imoralidade mais chocante e vergonhosa é vista como normal e até motivo de orgulho, como os homens de Deus, como os homens santos, como os homens livres da imoralidade sexual, como os homens com uma cabeça instruída pela palavra, vivem num ambiente assim? A primeira resposta que eu apontei para vocês já é essa. A vida desses homens é uma vida de aflição. Nós sofremos dentro de uma sociedade assim. Você talvez deve considerar as reações do seu coração quando você está numa roda de amigos ou numa roda de parentes incrédulos participando talvez de um jantar de Natal de um almoço de fim de ano de um aniversário, de um casamento e você está lá com seus queridos com seus parentes e você então participa desse momento desse evento que é para ser um evento de congraçamento que é para ser um evento agradável um momento agradável de comunhão com seus parentes ali ainda que incrédulos e você talvez esteja se lembrando aí das experiências horríveis que você sentiu nos últimos encontros que teve nos últimos encontros de que participou o que aconteceu? você percebeu, certamente você percebeu que os seus parentes incrédulos se afundaram um pouco mais no ano que passou se afundaram um pouco mais nas noções de imoralidade que permeiam a mentalidade do homem sem Deus e como você se sentiu? Você se sentiu mal com isso? Você se, se sentiu mal com as gargalhadas, com as piadas sujas, com as brincadeiras de duplo sentido, com as insinuações horrendas, com o comportamento das mulheres, com o modo como as mulheres se apresentaram, suas roupas, seu modo de agir, seu modo de brincar, seu modo de rir, seu modo de se comportar uma maneira escandalosa, nunca vista antes, vocês certamente passaram por isso e saíram desse lugar entristecidos, dizendo o que está acontecendo? Não era assim antes, antes nós nos reuníamos em nossas casas e, e participávamos dos nossos banquetes na nossa família, mesmo eles sendo incrédulos e não era desse jeito o que está acontecendo agora? Aquele outro traz para o nosso convívio alguém que é de um comportamento horrendo em termos de eh, perversão sexual e traz para o nosso convívio e o apresenta aqui entre nós como se fosse algo normal. Aquele outro conta piadas tão sujas que nem num prostíbulo alguém seria capaz de escutar. O que está acontecendo com a nossa casa? O que está acontecendo com a nossa família? E nós então vamos embora tristes afetados com aquilo, querendo fugir logo desses lugares, querendo sair de lá e nunca mais voltar, porque isso acontece conosco, porque nós os crentes temos passado por isso, porque essa experiência dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola, porque essa experiência tem acontecido de forma tão constante, é simples, a Bíblia responde, porque os homens de Deus, as mulheres de Deus, as pessoas que têm uma, uma noção de moralidade instruída pela palavra de Deus, essas pessoas sofrem, elas são afligidas num ambiente assim. Veja o que diz o texto de 2 Pedro 2, abra sua Bíblia, e veja o que diz o texto em 2 Pedro 2, é um retrato, do que nós, os crentes, sofremos nos dias de hoje. Segunda de Pedro 2, versículos 4 a 9. Veja o que diz aqui. Segunda de Pedro 2, versículos 4 a 9. Veja o que diz o texto. Diz assim, Pedro falando por volta do ano 65, ele fala sobre as ações de Deus em punir o mundo em épocas de excessos. Diz assim, Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça e mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios e, reduzindo as cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra ordenou-as a ruína completa tendo-as posto como exemplo importante esse destaque o texto diz que Deus puniu as cidades de Sodoma e as demais cidades da Campina foi uma punição completa, ele reduziu as cidades a cinzas, não sobrou nada, absolutamente nada daquelas cidades, viraram poeira aquelas cidades. O texto diz que a ruína foi completa, ou seja, a ruína foi irremediável, não havia como reconstruir aquilo tudo. E o texto diz que isso tudo aconteceu... Para que elas servissem de exemplo, aqui a expressão exemplo tem o sentido de alerta, ou seja, as cidades de Sodoma e Gomorra devem servir de alerta, elas devem servir como um aviso a quem? O texto diz, a quantos venham a viver impiamente. As cidades de Sodoma e Gomorra, elas servem como um alerta para os ímpios do futuro a cidade de Sodoma e Gomorra servem como um aviso, dizendo, olha, vejam, vejam como Deus trata a iniquidade, vejam como Deus trata o pecado obstinado, vejam como Deus trata a iniquidade quando ela chega num certo grau que é insustentável. Deus simplesmente derrama a sua fúria de uma forma irremediável, e isso deve nos servir de alerta. Sodoma e Gomorra devem falar ainda hoje, diz Pedro. Sodoma e Gomorra devem ser eloquentes, clamando, gritando lá das suas cinzas, elas devem gritar, cuidado, cuidado. A ira de Deus se derrama sobre esse tipo de pecado, sobre o pecado sexual, sobre a impureza sexual. A ira de Deus é derramada sobre essas pessoas de modo irremediável e cruel e pesado, devastador. Mas parece que esses gritos do pó de Sodoma Esses gritos das cinzas de Gomorra Não são ouvidos hoje em dia Mas Deus colocou essas cidades como avisos Para os homens de hoje, inclusive Mas os homens de hoje zombam dessas coisas E dizem que essas coisas são fábulas E não escutam nada do que é dito por essas cidades Silenciosamente dito por essas cidades E o texto então prossegue e diz Ele livrou o justo ló Aqui a palavra justo significa alguém de vida reta. Jó, desculpem, Jó não. Todos então, estamos lendo Jó, não é Jó, é Ló. Ló era um homem de vida reta. Ele era um homem que praticava o que é justo, bom e proveitoso. A sua conduta era uma conduta que destoava da conduta dos homens de Sodoma. Ló estava naquelas cidades como nós estamos na nossa cidade aqui. Ló vivia naquela cidade de Sodoma como nós vivemos em São Paulo, como nós vivemos em Guarulhos, como nós vivemos em Atibaia, como nós vivemos aqui na, na, na região, aqui ao redor de nós. São cidades marcadas por uma podridão moral assustadora. E Ló vivia nesse ambiente, mas ele era justo. Ele tinha uma vida reta. Assim como nós que somos crentes, que temos a mente instruída pela palavra e não nos deixamos levar pelas filosofias, pelas tendências, pelas inclinações da nova moralidade, que na verdade é a velha imoralidade, da mesma forma nós hoje somos assim também. Nós não, não, não abraçamos esses modelos de vida. Nós não adotamos esses pensamentos, esses desvalores. Nós somos justos, somos retos. Claro que temos pecados, temos lutas, temos problemas, temos defeitos, temos falhas, reconhecemos isso, nos arrependemos, hoje o pastor Robson destacou isso aqui, quando falhamos nesse, nesse campo ou noutros campos, nós recorremos ao Senhor com o coração pesado, e clamamos a Ele pelo seu perdão, pedimos que Ele nos lave, que Ele nos perdoe, que Ele nos restaure, fazemos isso, seguimos em frente, somos homens e mulheres justos, e vivemos numa sociedade corrompida, como Ló, e o texto prossegue, o texto diz E livrou o justo Ló E vejam o que vem agora Esse justo Ló Ele era afligido Afligido Observem essa palavra Essa palavra É uma palavra conectada a um verbo Que significa oprimir Ló era Oprimido ele era atormentado desgastado ele era oprimido ele experimentava essa terrível opressão por causa do procedimento libertino daqueles insubordinados é interessante observar o significado dessa palavra traduzida aqui como afligido ele era oprimido ele sentia uma forte opressão. É curioso, hoje em dia, como falam sobre opressão, não é? Todo mundo é oprimido. Os oprimidos. Somos oprimidos o tempo todo. Né? As minorias são oprimidas, as mulheres são oprimidas, os filhos são oprimidos, os maridos são opressores, os pais são opressores, os patrões são opressores, né? os, os ricos são opressores. Temos que acabar com todos os pais, com todos os maridos, com todos os patrões e com todos os ricos, aí teremos uma sociedade livre de opressão aí será uma sociedade perfeita sem maridos sem é, é, patrões sem pais e sem ricos aí seremos uma sociedade livre de qualquer opressão, qualquer, qualquer autoridade que existe é opressora os pastores são opressores se for um pastor branco então, como eu ah, pai Branco Hétero Cristão Meu Deus Está amarrado Eu sou o símbolo da opressão Ouvimos isso o tempo todo Essas bobagens ouvimos o tempo todo Qualquer autoridade Se é um policial Se é um juiz Se é um professor É opressor o pai a mãe são opressores das crianças. O marido é o opressor da esposa. O patrão é o opressor dos empregados. O rico é o opressor dos pobres. E assim a coisa caminha, a sociedade dos oprimidos. Irmãos, esse texto aqui fala de pessoas que são realmente oprimidas. Não ilusões, não invenções, não vitimismo barato. O texto que fala de pessoas que são realmente oprimidas. E quem são essas pessoas que são realmente oprimidas? São as pessoas justas que, como Ló, vivem numa sociedade promíscua. Nós somos oprimidos. Nós padecemos. Nós. Somos atormentados, nós nos desgastamos dentro de nós e somos oprimidos continuamente pelo procedimento libertino daqueles insubordinados que nos cercam. Nós somos os oprimidos, de acordo com esse texto. A diferença é que ninguém sai na rua por nós e estamos então fadados a enfrentar essa opressão continuamente porque ninguém nunca se levantará contra esse tipo de opressão a opressão real que nós que somos cristãos sentimos o tempo todo o texto diz no versículo 8 vejam porque este justo vejam a sequência vejam a descrição do problema porque este justo pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, de onde vem a opressão? A opressão, a aflição, o sofrimento, isso vem daquilo que nós vemos e ouvimos. Nós não nos envolvemos com essas pessoas. Nós até muitas vezes nos afastamos das pessoas promíscuas. Algumas amizades, nós até fomos forçados a cortar. De alguns parentes nossos, nós fomos obrigados, até infelizmente, a nos afastar. Tivemos, com dor no coração, tivemos que fechar as portas da nossa casa para amigos de infância. Porque não podíamos mais participar de suas conversas. Não podíamos mais sorrir para o seu modo de vida tão promíscuo. Nós nos afastamos dessas pessoas. Tentamos ficar longe. Tentamos não nos envolver. Mas nós não conseguimos evitar ver e ouvir o que eles fazem. E o texto aqui diz que Ló era torturado pelo que ele via e ouvia quando habitava entre eles e vejam a sequência vejam na sequência como era esse tormento o texto diz na sequência ele atormentava a sua alma justa onde era o sofrimento dele? onde era a opressão? onde era a angústia? era um sofrimento social? não era um sofrimento econômico? não era um sofrimento físico? Não. O texto diz que era um sofrimento, um tormento na alma, na alma daquele homem. Dentro dele, no coração dele, no seu espírito, na sua mente. O texto diz que ele atormentava sua alma justa. É interessante observar esse verbo que aparece aqui, o verbo atormentar. Esse verbo é muito forte Esse verbo significa Torturar Ló Torturava A sua alma justa é Curioso isso, a sua alma justa O texto diz no versículo 7 Que ele era um homem justo O seu procedimento era justo Agora o texto diz que a sua alma Era justa O que significa isso? que além dele se comportar de modo reto, ele também no seu coração amava o que é reto, ele tinha o procedimento justo, e ele tinha o coração justo, ele andava em retidão, e ele amava a retidão, por causa disso, ele era torturado dentro dele, em sua alma, e a palavra que aparece aqui é extremamente densa, é extremamente forte, o texto diz que ele atormentava, ele torturava a sua alma, para os irmãos terem uma ideia do significado dessa palavra, vejam onde ela aparece de novo em Apocalipse 20, Veja o que diz Apocalipse 20, onde a palavra aparece de novo, o verbo atormentar aparece de novo, é o mesmo verbo que aparece em 2 Pedro 2,8. 8. O texto diz, em Apocalipse 20, versículo 10, veja o que diz. O diabo, falando aqui sobre os juízos escatológicos, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, diz o texto de fogo e enxofre, é o guiena, onde já se encontram não só a besta, que é o anticristo, como também o falso profeta, que é o amigo dele, e serão, e diz o texto, atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, é o mesmo verbo, serão atormentados, dia e noite pelos séculos dos séculos o versículo 15 diz que isso se estende a todos os ímpios versículo 15 diz assim e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo onde a pessoa é atormentada todos os dias pelos séculos dos séculos quando nós nos voltamos para Pedro, segundo de Pedro 2.8, o texto diz que a alma de Ló era atormentada todos os dias, havia um inferno dentro dele, havia um guiena dentro dele, todos os dias ele sofria todos os dias ele era atormentado pelo que ele via e ouvia vejam a sequência do versículo 8 o texto diz, porque este justo pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia não tem descanso assim como a besta o falso profeta, o diabo serão atormentados todos os dias, dia e noite, sem descanso o homem justo tem o seu inferno neste mundo. Todos os dias. Cada dia nós somos torturados. Todos os dias nós somos torturados pelo que nós vemos e ouvimos. E, esse, e essa tortura não termina. Não acaba. Nós vivemos aqui, olhando para essas coisas. Padecemos, sofremos, somos oprimidos o tempo todo isso não cessa todos os dias isso acontece e o texto explica por causa das obras iníquas daqueles essa é a vida essa é a vida do homem que é livre da impureza sexual essa é a vida neste mundo do homem que foi lavado por Cristo do homem que foi transformado pela fé nele do homem que recebeu uma nova mentalidade do homem que olha ao seu redor e fica indignado com aquilo que ele vê que não se conforma com aquilo do homem que tem uma mente santificada pelo Espírito Santo ele é assim ele padece ele é oprimido ele é atormentado pelo que ele vê e pelo que ele ouve todos os dias é assim é isso quando nós vamos nos aproximando dos 60 anos como é o meu caso nós pastores começamos a repetir as nossas ilustrações nós contamos a mesma ilustração várias vezes geralmente inconscientemente enquanto a gente faz isso conscientemente é um bom sinal depois começamos a contar inconscientemente pastor Thomas já começou já com 50, já está contando as histórias aí não, pastor Thomas não mas o que eu vou dizer agora eu já contei para os irmãos algum tempo atrás um, algo que me marcou muito a minha experiência doméstica minha experiência dentro da minha casa pela graça de Deus uh, não por mérito nenhum que Deus conhece as minhas falhas como pai como crente, como pastor e os irmãos conhecem também eu estou aqui há 26 anos os irmãos sabem muito, muito bem quais são todas as os defeitos do pastor Marcos conhecem minha família minhas filhas, desde pequenininhas uh, a mais velha veio para cá, bebezinho, as demais nasceram aqui, cresceram aqui, casaram aqui, só a Sofia ainda não, um, mas cresceu aqui a Sofia, mais nova, já tem 20 anos. E a nossa vida toda aqui, então, os irmãos nos conhecem muito bem. Sabem tudo sobre nós, onde, o que, como vivemos, quais são os nossos, os nossos defeitos, se é que temos algum, não sei, as nossas virtudes, enfim. Os irmãos sabem tudo, né? Estou brincando com vocês. Os irmãos conhecem quantas vezes o pastor teve que vir aqui à frente pedir perdão pelas falhas que eu cometi como pastor desta igreja. E graças a Deus, apesar disso tudo, na nossa história, Deus foi muito bondoso. E usou os irmãos aqui, pessoas aqui da igreja, alguns que ainda estão aqui, outros que ainda não, mas usou para, para é, levar nossas filhas aos pés da cruz. E elas se converteram, nossas filhas se converteram de verdade. É, algumas na infância, outras na adolescência, mas todas elas se converteram antes da fase da juventude. E então entraram para, para a juventude ou, ou enfrentaram uma fase da adolescência sendo já crentes. E os irmãos sabem o quanto é difícil um adolescente crente viver neste mundo. Os irmãos sabem como é difícil um jovem crente viver neste mundo tão promíscuo. Entre outros jovens e adolescentes que abraçaram os valores sujos do mundo que nos cerca. E eu nunca vou esquecer... A minha filha, Helena, vai, vai, vai me perdoar por eu mencionar o nome dela aqui, mas eu nunca vou me esquecer o dia que a minha filha, Helena, minha filha do meio, hoje ela tem é, mais de 20 anos, não posso falar quantos anos ela tem, mas ela tem mais de 20 anos já, mas na época ela era uma adolescente ainda. E ela chegou para mim, daquele jeito próprio dos adolescentes, né, um pouquinho desajeitadinho assim, e ela falou assim para mim, era uma quarta-feira, disse assim para mim, pai, você vai à igreja hoje, hoje é quarta-feira, você vai? falei, vou, vou sim. Ele disse, eu posso ir com você? Eu falei, filhinha, você sabe, papai vai, você tem aula amanhã cedo, amanhã é quinta-feira, e você tem aula amanhã cedo, e você tem que levantar cedo, e papai chega tarde, acaba o culto, eu fico lá, eu às vezes tenho que atender pessoas, eu tenho toda uma, uma jornada para voltar, é longe de casa, eu moro longe, nós moramos longe, não vai ficar ruim para você chegar em casa tão tarde... Uh, e no outro dia, na quinta-feira teria que levantar tão cedo para ir para a escola ela disse, pai, vai ficar mas eu preciso muito ir à igreja eu falei, por quê? o que está acontecendo? ela falou assim para mim, papai eu não aguento mais eu não aguento mais o que está acontecendo? ela falou, papai na escola todo dia todos os dias eu ouço tanta sujeira tanta podridão o tempo todo todos os dias os professores os professores falando palavrões horríveis as minhas amigas, as conversas conversas, pai, você não acredita, eu tenho vergonha eu tenho vergonha de contar o que elas dizem, os meninos, os rapazes, pai, pai, é o tempo todo, é dentro da classe, é fora da classe, é na hora do intervalo, é durante a aula, os próprios professores escrevendo coisas na lousa, falando baixarias, pai, eu não aguento mais, eu preciso ir à igreja para minha cabeça descansar um pouco. Eu não aguento mais. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Isso, isso é uma criança, é um adolescente. Justo vendo e ouvindo acerca do procedimento dos libertinos à sua volta e tendo a sua alma torturada, sendo oprimida, todos os dias, por causa do procedimento, daqueles libertinos, professores, e alunos, como é triste isso, uma criança, uma criança, sofrendo, sendo oprimida, todos os dias, meu Deus como é a vida do homem que ama a justiça da pessoa que ama a verdade, num mundo apodrecido como este queridos professores professores que deveriam ser exemplos de virtude pureza na linguagem postura séria no proceder no apresentar-se Sendo fontes De podridões Torturando Crianças Com suas palavras porcas. Esse É o mundo podre Em que nós vivemos Todos os dias Nossa alma é torturada Por esses perversos Que nos cercam Todos os dias o que fazer? bem qual um, a saída qual é o consolo para isso? queridos é, a Bíblia fala e nisso a minha filhinha acertou a Bíblia fala que a igreja serve como uma espécie de oásis no meio disso tudo graças a Deus nós temos o povo de Deus. Graças a Deus, naquele dia, lá atrás, minha filhinha pôde falar, papai, vamos para a igreja, para eu descansar. Papai, meus pés estão cansados. Papai, eu quero beber água. Papai, eu quero me sentar e descansar, quero relaxar. Vamos para a igreja, vamos. É o único lugar onde eu posso fazer isso. Onde eu posso ouvir coisas ligadas à santidade onde eu posso restaurar meu coração, a minha onde eu posso descansar, ter um pouco de paz, descansar a minha mente. Eu não suporto mais tanta sujeira, tanta podridão, tanta lama fétida. Eu não suporto mais. Vamos à igreja, vamos encontrar os irmãos santificados, vamos ouvir a palavra maravilhosa, dourada do Senhor, vamos sentir o cheiro gostoso do pão puro de Cristo. Vamos, me leva, papai não faz mal, amanhã eu tenho que levantar cedo, mas vale a pena, vamos, vamos. Eu, eu quero lavar minhas mãos, quero lavar minha mãe, quero lavar meus pés, eu quero descansar, vamos, e ela veio, e descansou um pouquinho aqui, para na quinta-feira, de novo, ter que enfrentar a podridão dos homens de Sodoma, mas vejam, de fato, a opção que ela fez, que ela, que ela é, teve, foi muito válida, e salutar, Vejam o que diz Efésios 5 Efésios no capítulo 5 Oremos, Temos que orar uns pelos outros, irmãos Está muito difícil Esses tempos têm que passar Esses tempos têm que passar Os maus São defendidos pela justiça Enquanto os que amam a virtude São processados e presos É aterrador o que temos vivido O que temos vivido é assustador Vejam Efésios 5, vejam o que diz aqui, o modo como a igreja deve fugir disso tudo. A igreja deve manter um ambiente onde as pessoas possam descansar, onde os crentes possam descansar. Vejam o que diz o texto de Efésios 5, diz assim, mas a impudicícia, impudicícia aqui é a palavra porneia. Toda impureza sexual e toda sorte de impurezas, não só impureza sexual, mas qualquer tipo de impureza. Ou cobiça, vejam Nem sequer se nomeiem entre vós nem, nem pensemos nessas coisas Contato com isso, zero Nem mencionemos essas coisas entre nós Nem conversação torpe É conversação podre Nem palavras vazias, vãs nem chocarrices, brincadeiras de duplo sentido, brincadeiras imorais, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, e aqui é o impuro sexual, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência portanto não sejais participantes com eles rompam com essas pessoas rompam com o vocabulário dessas pessoas rompam com os valores dessas pessoas rompam com o comportamento dessas pessoas pois outrora, versículo 8 erais trevas porém agora sois luz no Senhor andai como filhos da luz porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, aquilo que Ele aprova. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir, é vergonha rompam com isso e mantenham na igreja uma postura de pureza a fim de que nós possamos chegando aqui possamos encontrar um ambiente diferente e possamos descansar voltemos para a segunda de Pedro eu tenho mais cinco minutos e eu vou terminar então o meu sermão o primeiro ponto dele quem quiser ficar até as quatro da manhã, eu posso continuar os outros pontos. Se vocês quiserem, até as quatro da manhã, não tem problema. Ah, não, jamais isso. Vejam segunda de Pedro de novo. Vejam algo mais que nos consola. Além de termos o povo de Deus, que nos serve de amparo de um ambiente de, de, que, que criam, um, esse povo cria um ambiente diferente, um ambiente diferente do mundo lá fora, além disso, de termos essa opção que nos ajuda, nós podemos descansar, como a minha filhinha fez no passado, ainda faz hoje, nós podemos descansar chegando na igreja e encontrando um ambiente diferente, temos que preservar isso, temos que buscar isso, para que sempre haja aqui um lugar de descanso para os crentes que padecem enfrentando tantas opressões lá fora, além disso há algo mais que nos consola, veja o que diz o versículo 9, Versículo 9 diz: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. O que significa isso? Que o nosso inferno interior vai acabar. O nosso guiena da alma, que vivemos hoje em dia, é diário. Nós vemos e ouvimos coisas ruins, coisas vergonhosas todos os dias somos atormentados todos os dias. Mas esse texto diz que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Esse guiena que arde aqui dentro todos os dias, esse guiena que nos oprime e nos tortura diariamente, esse guiena um dia vai acabar. Agora vejam a sequência, o contraste. E reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo há um outro guena e esse outro guena não é dentro não é agora não é temporário não há um outro guena e esse outro guena é um guena futuro um guena diário com a diferença. É um guiena, é um lago de fogo, é um tormento que nunca vai passar. Os santos têm o seu guiena agora, mas passará. Os santos têm o seu guiena na alma agora, mas isso passará. Os incrédulos, os que não foram purificados por Cristo pela fé. Os que não adquiriram uma nova mentalidade livre da mentalidade lá de fora do mundo. Essa mentalidade de porca que há é lá fora. Estes terão outro guena. Agora eles, agora eles festejam. Agora há algazarras, gargalhadas, riso festas, zombarias. Mas haverá o guena deles um dia. E o guena deles não será no coração. O guena deles os envolverá por completo. O lago de fogo deles os envolverá por completo. E será todos os dias também, com a diferença. Será para sempre, sem fim. Mas existe algo mais. Existe algo mais. Nesse versículo 9. Talvez vocês não tenham percebido. Mas se olharem com atenção, perceberão algo intrigante no versículo 9. Meu Deus, o que é aqui? Observem, vejam, há algo estranho aqui. O texto diz assim, porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Mas eu pulei um pedacinho. Perceberam na minha leitura que eu pulei um pedacinho? O Senhor sabe reservar os injustos para o dia do juízo. Eu pulei um pedacinho. Qual foi o pedacinho que eu pulei? O texto diz. O Senhor sabe reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ou seja... De algum modo Os injustos já estão Debaixo do Castigo O que? Sim O castigo deles já Começou Como? Muito simples Viver como eles vivem Falar o que eles dizem Pensar o que eles pensam Praticar o que eles praticam Já é Um castigo Ter um coração apodrecido Já é um castigo Porque a flor da felicidade Não brota Num coração podre eles já estão sendo castigados com um coração podre, em que a felicidade, a flor da felicidade, não pode brotar. E isso é só o começo. A pergunta que não quer calar. Qual é o seu Guiena? Qual é o seu lago de fogo? Qual é o seu Tormento? É o tormento Presente Do homem santificado pela fé em Jesus Que padece Quando vê a podridão à sua volta? Ou é o tormento futuro? que nunca passará, e que já começa agora, no fato de você ter um coração apodrecido, sepultado e apodrecido dentro de você, qual é o seu guia Pastor, eu me sinto bem neste mundo, é a minha casa, Eu estou tão à vontade, estou, estou tão contente, Estou tão feliz, não há guena nenhum em mim, não há, não há sofrimento nenhum em mim, não há angústia nenhuma em mim, pelo contrário, a minha angústia é estar aqui, eu detesto estar aqui, eu queria estar lá. Eu não tenho angústia nenhuma agora, nenhuma. Pastor, se, se o que o senhor estiver falando for verdade, meu guena é outro, meu lago de fogo é outro, minha tortura é outra, e é essa que o senhor falou que está por vir. Se for esse o seu caso, quero lhe fazer um convite hoje. Se você encontrar alguma luz no seu coração, algum impulso, por menor que seja, um impulso pequeno no seu coração apodrecido, um impulso da graça de Deus no seu coração apodrecido, algum movimento da sua alma sepultada aí dentro de você, algum impulso da graça, da luz de Cristo, dizendo, vem, Vem, eu mudo, eu transformo, eu perdoo, eu santifico. Vem. Se você experimenta hoje, agora, algum impulso dessa graça, desse convite, desse apelo, do Salvador, do Santo, daquele que odeia a iniquidade, se você sente agora isso, diga então, do meio das suas cinzas, do meio das cinzas do seu coração apodrecido, diga ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Livra-me. Salva-me. Perdoa-me. Dá-me uma mentalidade nova. Eu quero ser. Eu quero pertencer ao grupo de homens justos como Ló. Eu quero olhar a minha volta e sofrer. O sofrimento que te agrada. O sofrimento que o Senhor aprova. O sofrimento do Santo o sofrimento do homem salvo, o sofrimento daquele que tem uma herança celeste, que tem esperança no porvir. perdoa-me, lava-me pela fé em Jesus Cristo, lava-me, livra-me dessa podridão, livra-me do pensamento podre, sujo, imundo, livra-me dessas coisas, dá-me um novo coração pela fé em Jesus, eu quero ser um novo homem agora, livra-me dessas coisas, salva-me pela fé em Cristo, eu creio nele, eu recebo agora faça isso hoje e livre-se dessa geração perversa condenada à destruição, oremos Senhor Deus, obrigado por esse texto que lemos, ajuda-nos ó Deus Santo, ajuda-nos nós somos torturados todos os dias e oprimidos todos os dias tem misericórdia de nós sabemos que o mundo nos odeia e que o mundo zomba de nós e o mundo ria enquanto nós sofremos e nos indignamos e padecemos. Senhor, livra-nos do vitimismo, que entendamos que as coisas são assim mesmo. E enche-nos, ó Deus, de esperança. Faça com que recorramos aos nossos irmãos quando as coisas forem mais difíceis. E desfrutemos aqui na igreja de um ambiente de pureza e paz. E ajuda-nos também, ó Deus, enchendo-nos de esperança, sabendo que tudo isso um dia passará. Que o Senhor um dia se levantará e fará justiça aos seus escolhidos, e nos livrará, e nos dará uma parte no seu reino de pureza, longe de todo tipo de podridão, pedimos essas bênçãos, agradecemos por essas coisas, e o fazemos em nome de Jesus, amém.